0: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los Gafes Podcast. El día de hoy, puros adultos aquí, ¿no? Ya dejamos a los niños de lado y los adultos van a hablar del juego después de una semana que no dejó absolutamente a nadie vivo, solamente a las viudas del Pig Ben. Y pues con mucho gusto, como todos los, como todas la semana, saludo a, a Randy. ¿Cómo estás, Randy?
1: ¿Qué tal, Romulo? ¿Cómo estás? Eh... Bien, bien, aquí andamos, después de la tremenda paliza que se ha llevado Dallas, yo no quería venir, pero aquí andamos. Quedar la cara, a dar la cara,
0: exactamente. Y el pues subcampeón del Super Bowl eh, en febrero, ¿cómo <ríe> estás, Wicho? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
2: Este, pues, traigo ahí un tema calientito, muy feliz. Pittsburgh está a un juego de ser líder divisional. Y el mejor equipo de, de la AFC, atrevo a decirlo. <ríe> Buenas noches.
0: No, pues eh, ahora sí que con actuaciones como la que vimos ahorita de la Fraud, yo creo que no está tan descabellado pensar que los Steelers por ahí van a estar peleando por la división hasta el final, ¿no? Y, y es otro partido de prime time en el que los Ravens se ven... ...como un equipo muy plano, ¿no? No, no sé cómo, cómo cómo vieron este juego.
1: Bueno, y yo coincido. Es un juego que... ...la ofensiva desapareció completamente. Un juego que, que la defensa de Miami... ...siempre tuvo el contón del juego. El último touchdown... ...todos los puntos que nada más... ...me arruinaron mi fantasy... con ...dándole el balón a Andrews... ...en tiempo basura... Eh, ...pues hace que lleguen a 10 puntos... ...pero el juego, pues gran parte de eso... ...fuera de la primera serie... Fue una basura ofensiva. No sé, volvemos a lo mismo de que Lamar tiene estas dudas de, de a veces da partidazos cuando no tiene opciones para correr y cuando tiene que pasar el balón, ahí, ahí es donde es un equipo, o sea, es un tipo muy limitado para eso, eso siempre, siempre lo hemos mencionado. Y al final de cuentas, eh, hay una estadística que a mí ya, me llamó mucho la atención que salió por ahí del del final del tercer cuarto, principios del, del, del último, donde decía que iban 0-9 en intentos en tercera oportunidad. Entonces, si Lamar no puede completar ninguno en, en 9, 10 o 12 intentos en tercera, eh, pues por eso se metieron en el problema que se metieron. Hoy cualquier equipo le hubiera ganado a, a Miami, cualquier equipo que se crea contendiente en esa conferencia hubiera ganado el partido porque Miami ofensivamente no presentó mucho pero hicieron lo suficiente para, para dominar a, a Baltimore y, y poderse llevar el partido
0: Sí, y como, como bien mencionas, el eh, es, es como que si te dicen ¿sabes qué? Miami va a salir con eh, Jacoby Brissett y a medio partido va a entrar un tubo al 50% y no sacas la victoria, como que es algo difícil de creer, ¿no? Tú como lo viste, Guiche, seguro ya te afilaste lo, los dientes, ¿no? Para esa división.
2: <risa> ya, pues yo voy a ser sincero. La verdad es que no tuve oportunidad de ver el partido, pero sí los he seguido en lo que va a lo largo de la temporada y a mí me llama mucho la atención lo que, lo que en juegos que un equipo... Bueno, debería de, de dominar. Ellos no se han visto dominantes. El caso de, de la semana pasada contra Vikings. Eh, un partido de Colts también. Eh, ganan en la última serie. El partido de Detroit, si no hubiera sido por la patada de 60 y tantas yardas, eh, no lo hubieran ganado. A los Chiefs les ganaron por un punto. No, no, No lo veo ese equipo que... ...que sea contendiente... ...que sea, que sea dominador... ...que te, te topes a un equipo malo... ...y le, le aplastes... ...pero no solamente que te topes una vez... ...que te lo topes... ...a tres, cuatro veces... ...y que sigas este, teniendo la contundencia... ...para no dejar no dejarlos aprovechar... ...cualquier momento que... ...entiendo que fue lo que pasó con, 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 con los delfines... ...el día de hoy... ...Ravens este, no pudo establecer su ataque... ...su ofensiva... Y se le complicó el partido completamente. No recuerdo cuál fue el, el partido este. Fue contra los Colts. En el que una jugada de, de los equipos especiales le bloquearon una patada. Y ahí se, y ahí viene la, la remontada por parte de Ravens. Entonces, a mí se me da mucho que pensar. Creo que este equipo está hecho para para un en playoffs jugar su primer partido y, de, y que queden fuera y en la división pues yo creo que, el, que, los, que los Bengals se van a imponer a, a, a todos no a, a, tanto a, a Ravens como a Pittsburgh y, y, y los Browns pues, también los veo, los veo fuera de
0: contender sí creo que finalmente esto de los Ravens, de todos los contendientes, o sea del universo, son los que están más por el alambre, ¿no? O sea, creo que todos los equipos contendientes tienen como que su día de descanso, el día que no te sale nada bien. Muchos lo tuvieron la semana pasada, pero estos Bengals, perdón, estos Ravens, es como la constante, ¿no? O sea, no, no más allá de quizás una actuación en la temporada, no recuerdo que, que tengan un partido dominante, como dices, contra Detroit sufrieron, en sus grandes victorias, por ejemplo, contra los Chiefs. Es un fumble que, eh, si no sucede, yo creo que ese partido estamos todos eh, seguros de que lo saca Mahomes, ¿no? Y finalmente así ha sido toda la temporada de Baltimore. Entonces, yo, yo no les daría como que ese, eh, ese permiso, ¿no? Ese pase libre que sí le podrías dar a, a, a los Cowboys, a los Bills, de decir, pues, tuviste una mala semana. Como que lo de Baltimore es, tuviste una mala semana, pero ya la habías tenido y había sacado el juego y creo que finalmente estos, estos derrotas en, dentro de la conferencia al final van a ser muy dolorosas cuando eh, ya tengas que enfrentar un, un escenario de eh, empate, no? De decir, pues en la división a lo mejor eh, Baltimore puede tener un, un pequeño pasito eh, contra los demás equipos, pero si cae ya en el wild card, si, si no logra ganar la división ya esos criterios de desempate se, se ponen complicados, ¿no? Porque no es lo mismo tener que ir a visitar a los Bills, que va a ser de los equipos más fuertes en, este, en, en esa ronda, que tener que visitar eh, probablemente, no sé, a unos Raiders que por ahí podrían ganar su división.
2: Sí, por ejemplo, Ravens va en sus próximos cuatro partidos, este, le tocan tres divisionales, dos veces contra los Browns y una contra Pittsburgh en Pittsburgh. Entonces, pues ahí yo creo que se va a ver su realidad. La próxima semana van contra Chicago eh, y yo creo que en cuatro semanas ya estamos hablando de que muy probablemente se van a quedar sin, sin aspiraciones.
1: ¿Y, y el que pase con... contra Chicago? Perdón, Rómulo, contra Chicago por
0: la defensa de Chicago también los puede hacer sufrir. Sí, no, es, es un mal macho, ese, es ese. un mal macho. ¿Y ustedes qué, qué creen? ¿Que el, el hondureño regresa en 2022? O sea, ¿No tienen primera ronda? ¿Este se suponía que era el año de confirmación de, de estos dolphins? Y pues no, 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 no se ve pies ni cabeza en este, en este proyecto. ¿no? O sea, ¿Creen que sí regrese Flores, que sobreviva al, al lunes negro? Yo creo que no, por lo que,
1: lo que mencionas, no se ve pies ni cabeza en el equipo. Además. Eh, creo que, o sea, ahorita lo vemos como un récord de que llegó 3-7, pero al principio de la temporada, en la pretemporada, nosotros jamás pensábamos que Miami iba a estar así, cuando tú mencionas que, o sea, cuando tiene una división accesible, con los Patriotas que ya no estaba ahí, entonces yo creo que, que no debería. Eh, entiendo lo del no tener primera ronda porque es más complicado que alguien llegue y le quiera cambiar la cara a la organización o quiera reconstruir desde el año uno pero para qué perder el tiempo aunque, aunque algo pueda hacer, van a seguir perdiendo muchos partidos en 2022 pero que sea con alguien que tenga la capacidad de aprovechar el draft de aprovechar el draft del 2023 y, y de ahora sí por, por fin
0: hacer un equipo ganador que es lo que tenemos esperando con Miami los últimos 10, 15 años. Sí, sí, yo creo, dale, Witcher. Sí, perdón. Eh, creo
2: que, que ¿Sí? este Miami todavía no está eh, bien establecido a, a lo que puede ser, ¿no? No lo veo que lleve, que tenga un, una dirección tanto en su ofensiva. Este, no, 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 lo, no les veo un estilo de juego y pues eso es mucho culpa de, de, de Flores no eh, yo también creo que, que lo van a que lo van a cortar lo van a, lo van a despedir y yo los veo a estos Miami ¿no? de, con un problema que se pueda solucionar en uno o dos años, creo que van a van a tener que sufrir otro buen rato para que puedan ser contendientes, no creo que sea cuestión de un solo jugador
0: Aquí vamos a, a estar de acuerdo todos. Yo también creo que Flores ya huele a muerto. Y pues hablando de muertos, eh, Odell Beckham firma con los Los Ángeles Rams. De estas firmas así que se, se alargaron. ¿no? Yo creo que cuando se empieza a, a alargar un poco la firma de un jugador es porque quizás los eh, contendientes no están del todo convencidos de querer meter a, a una pieza más en su equipo, más cuando es un tipo tan polémico a pesar de su talento como lo es el Beckham. Y pues eh, no, no sé qué, cómo ven esta, esta firma, ¿no? ¿no? No está Jaime para que nos diga que va a atrapar el, el pase de touchdown con el que van a ganar mm -hmm. el Super Bowl, pero pues, <risa> o sea, ¿qué tanto mejora una ofensiva que de por sí ya era muy buena? O sea, creo que... No.
2: No, lo sé, ¿cómo creo, lo que, ves? creo que no podemos presupuestar que, que Upbreak pueda hacer Odell, ¿no? Yo tengo la idea de que él está eh, en una baja de, de juego. Eh, creo que creo y aplaudo por lo que Cleveland eh, optó por, por mandarlo fuera. Entonces se habían esforzado tantos años por empezar a cambiar el chip del equipo Cleveland que cuando había que tener, tomar una decisión de esta lo hicieron correctamente, ¿no? Entonces, este... no, Yo no creo que Odell vaya a conseguir lo que él estaba buscando, si, que es protagonismo. No creo que lo vaya a obtener en, 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 en Los Ángeles. Entonces, creo que si sigue... Eh, de relegado, si sigue sin que el entorno gire a él, pues va a ser una otra, puede crear otra novela en, en, en los rams. Eh, no Yo dudo mucho de que sea un beneficio más que, que, que vaya a aportar.
1: Yo creo que ahora sí es eh, con... Añadiendo de él, sí puedes decir que los Rams puede ser el cuerpo de receptores número uno en la liga. Eh, por ahí lo podría pelear Dallas, pero Gallup no ha jugado. Eh, pero sí creo que hay, hay las suficientes bases para decir que, que los Rams mejoraron su, su personal en en cuanto a, a los receptores. Pero es un tipo problemático, es un típico, es un tipo que exige protagonismo, está en una pésima ciudad y ya lo vimos sus actuaciones cuando también llamaba la atención en Nueva York. Creo que llegar a Los Ángeles también es un, un spot ahí medio medio complicado para alguien que es muy atento a, a, a recibir los flachazos a la fama y a querer ser protagonista. Yo, yo creo que volverían... O sea, alguien cuando habló con él para, para, para decirte, nosotros estábamos a firmar, debió explicarle que él tiene que hacer un rol normal de voy a recibir dos o tres, porque está clarísimo que, que es el uno, que, que, que hay suficiente talento como para que de él haya partidos donde tenga dos, tres o cuatro targets y hasta ahí. Y, y al final de cuentas, eh, yo creo que, que eso no se... Sí, ¿Qué se le puede meter en la cabeza a él de decir yo quiero más? O sea, yo vine aquí o yo me creo la figura. Yo creo que el, yo soy la, la pieza clave para llevar a este equipo al, al Super Bowl. Y yo creo que por el pero del lado de los Rams, me parece que es lo que hicieron y los movimientos que hicieron la, en la defensiva son mucho más importantes que, que Odell haya llegado.
0: Sí, finalmente a mí me parece que es un movimiento tipo... Antonio Brown a Tampa Bay, no, El año pasado, o sea, a una ofensiva que ya está repleta, pues la agregas a un tipo que vive de muy buenas temporadas, pero que ya pasaron, no, o sea, o del más joven, pero igual aquejado por lesiones. Yo, yo, creo que el el tema aquí es que los Rams están, yo, yo creo que están jugando con fuego, no, eh, finalmente. Eh, ya está muy hecha, ¿no? Esa, la. ya es prácticamente eh, por ahí el dogma, ¿no? De decir, pues, metes a Odell y vas a meterte en problemas, una diva, el talento no vale la pena. Pero yo creo que sí es válido en esta circunstancia, porque no estás tratando de resucitar un muerto, ¿no? Como si hubiera llegado a los Chiefs, de que, sabes que La ofensiva no funciona, jálate a este tipo que ya sabemos que es problemático, pero algo puede, puede despertar una chispa yo creo que en este caso los Rams eh, estaban trabajando de, de una manera muy acertada y, digo, finalmente es una firma de, de bajo riesgo, pero siempre que contratas a, a un tipo como él, ¿no?, de, de esas características de que él quiere tener los targets, de que posiblemente no tiene la mejor ética dentro del, del terreno de juego, eh, sí lleva su... Hay su riesgo implícito. Yo creo que los Rams han hecho un, un muy buen trabajo armando esa ofensiva. Obviamente Matthew Stafford es el líder y él sabrá cómo lidiar con estas situaciones. Pero creo que se pueden estar comprando un boleto de problemas así de, por nada. ¿no? Siendo que a mi gusto ya eran el, el mejor roster de la de la NFC. Y, y con esto podemos dar paso al, al siguiente tema porque involucra a los Rams después de vivir un domingo el clásico Any Given Sunday, donde los algunos de los contendientes más fuertes en la NFL pues, se llevaron un, un duro revés, ¿no? los Dallas Cowboys, perdiendo con los Broncos, y perdiendo es utilizar una palabra amigable, no porque les pasaron por arriba, perdieron los, eh, los Rams también, y perdieron los Bills, que yo creo que... De todas las sorpresas, esa debe ser la más importante, ¿no? Porque perdieron con los Jaguars de Urban mayer Entonces, de, de todos estos, ¿cuál, ¿cuál creen que sea este equipo el que le vamos a decir tuvieron su día libre, ¿no? todos, eh, ninguno, ya no nos vamos a comprar ninguno de estos contendientes que le den su supertazón a Arizona. ¿Cómo lo ven?
1: Yo creo que... Yo sí le daría un pase libre a Buffalo y a Dallas. Creo que son errores de de que es ese típico día donde todo sale mal, donde donde nada de lo que planees y es más, yo creo al menos en el caso de Dallas. Dallas no estaba preparado para jugar con Denver, Dallas no se preparó para jugar con Denver después de cómo ganó en Minnesota. Y después de que fue una semana de decir tranquilos, que vuelve Dak y le vamos a pasar por arriba a Denver, se veía un equipo que no sabía dónde estaba parado. Se veía un equipo que la defensa tuvo pues, un partido para el olvido. O sea, la ofensiva de Denver hizo lo que quiso con ellos. Y al final de cuentas, es lamentable decir eso porque, porque ¿quién es la ofensiva de Denver? Eh, también creo que que Dak no estuvo fino, Dak, Dak fue el peor partido que yo le he visto, pases volados, pases cortos, pas o sea, completamente eh, fuera de sí, Un, otro Dak parecía parece que estábamos viendo a Lamar Jackson soltar balones, y, y al final de cuentas, eh, pues Dallas pierde el partido, y maquilla al final el, el resultado, pero también el principio es medio circunstancial del juego, porque... Dallas tuvo dos series que, que se la jugó, le dejaron el balón en la 50, luego volvió a tener la otra serie, se la jugó en cuarta y dos en la 20, que a lo mejor si sí pone tres puntos ahí en el marcador pronto, eh, por ahí y por ahí el partido va cambiando, ¿no? Pero cuando había tantas oportunidades regaladas para Denver, era cuestión de tiempo que Denver te anotara y luego ya esas inconsistencias en la serie ofensivas para, para no generar absolutamente nada. Partido humillante. Pero creo que creo que Dallas. Ya dio el mal juego. Y puede volver. Con Búfalo sin pienso similar. Y yo creo que a mí. El que me llama un poquito la atención. De si le creo o no le creo. Eh, fue la, la derrota de los Raiders. Con los Giants. O sea creo que. Que eso es más preocupante. Que lo de Buffalo. Y, y Dallas porque. Creo que el Giants es el peor equipo de, que, que Denver y es una ofensiva que generalmente no genera mucho. Nunca pasan de 20 puntos y te hicieron 23 y te ganaron 23 a 16. Entonces, eh, en una división como la que van a tener ahí media, media cerrada peleando con, con Kansas City, que si vuelve a Kansas a, a tener... Buenos partidos, el cierre que tienes accesible después del juego de Dallas eh, y que va a tener a los Chargers. Creo que a los Raiders ahí sí los podemos quitar de la, de la contienda por esa división.
2: Yo creo que hay que ver el de dónde viene eh, Dallas, ¿no? Viene de Vikings y después Vikings, no juega DAC. Y en este juego que Parecía ser un día de campo para los Cowboys eh, Se le vio muy mal eh, Como mencionó Randy ¿no? Se le vio peor Como cuando pasó un año sin jugar Digo, Ni, ni aún cuando pasó un año sin jugar en La primera semana tuvo un nivel top Y entonces yo me atrevo a decir que este ha sido El peor juego de Dak Si no es que el segundo Eso tuvo mucho que ver eh, si sí, vi a unos Cowboys como el año pasado cuando estaba lesionado ¿no? Se le acababan las, las ideas, Broncos aprovechó sus, sus oportunidades eh, La defensa de Dallas también, hay que decirlo, que no se presentó Estuvieron, Tuvieron muchos este, errores eh, puntuales Que permitió que Broncos se fuera arriba y pues, manejara el... el, el el juego, ¿no? Pero de igual forma no creo que, que sea algo alarmante. Dallas Barro volver a, re, a retomar su rumbo. Su calendario también se, se le da, se le acomoda. Creo que no va a perder más de otros dos juegos, a lo mejor nada más uno más. Eh, y en la cuestión de, de lo que es eh, Bills, pues igual, de igual manera, ¿no? No tiene un, un calendario tan complicado. Es un, un equipo que le podemos dar un pase libre por, por esa tarde rara porque en realidad no es que Jaguars haya hecho un partidazo sino que los dos fueron muy apáticos no eh, tampoco le pasaban por encima como, como fue lo que le pasó a, a, a Cowboys pero también le daría el pase libre a los Bills y los Rams yo creo que que sí es hay un equipo que no se le puede perdonar que haya perdido contra los Titans no Eh hombre por hombre y, y en, en los matchups es sumamente este, superior, unos Tyrants y su, su estrella en la ofensiva. Y ahí yo creo que, que sí hay que ponernos a dudar de ellos. Eh, no sé, el, el otro partido que se vio muy mal Rams fue contra Arizona, ¿verdad? Pero eso, eso también es otro nivel. Yo no pondría Tyronse al nivel de, de Arizona, pero creo que estos Rams están destinados a que les empiezan a cerrar el juego y a complicárselo y van eh, encaminados a perderlo. No se ve una. Una, un jugador clave que, que debería ser Stafford para que saque el partido. Yo no, yo no siento que, que le tenga, que. Yo no le tengo confianza a él, ni creo que el equipo le tenga tanta
0: confianza que, que él lo pueda sacar. Fíjate que ahí eh, es, un, es un buen punto. O sea, yo creo que. yo creo que sí fue decepcionante lo de los Rams, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque como que volvimos a ver a ese Stafford del récord ese que tenía creo que ocho victorias y sesenta y tantas derrotas contra equipos con récord positivo o sea malas decisiones eh. ese el, pues el turnover que tiene ahí que prácticamente los hunde en el primer medio creo que es imperdonable no pa para un tipo de la experiencia de Matt Stafford o sea eso excede cualquier adaptación a un esquema que puedes decir sabes que tiro una intercepción porque no está en la misma página que el receptor. O sea, esto lo excede completamente. Y sobre lo, los demás equipos, yo, yo veo dos eh, banderitas, ¿no? Dos, como que dos eh, banderitas rojas que me preocupan de cara al, al futuro de los contendientes. Y viene siendo de los Cowboys la, la cuestión de la salud del, de los jugadores, ¿no? Hoy Randy Gregory lo ponen en la lista de lesionados, tres semanas fuera. Es el mejor pass rusher que ha tenido Dallas desde de Marcus Guerrero Es una temporada muy buena y no va a estar disponible contra o sea, corebacks, que para mi gusto son top 12 de la liga en este año. Carr, Matt Ryan y Mahomes. Eso es un punto interesante. Y el hecho de que Tyron Smith, uh, Dallas eh, no está listo para... Eh, yo creo que sí podría eventualmente vivir sin Tyron Smith pero no a media temporada ¿no? se, se vio, se, se notó su ausencia la, la semana pasada eh, se espera que Gallup pues, pueda aportar en este equipo pero yo veo que Dallas está se debería estar haciendo más sano y se está haciendo más lesionado entonces creo que eso es un, un punto a considerar que podría pegarle a los Cowboys y a sus aspiraciones y de los Bills, a mí lo que me preocupa es que la regresión natural que está teniendo Josh Allen, creo que está pegando más fuerte de lo que yo me imaginaba. O sea, no, Josh Allen no iba a jugar toda su carrera como la temporada COVID, porque pues, estaríamos hablando de ya que le entreguen el título de mejor quarterback de la historia, ¿no? O sea, es imposible, era imposible que sostuviera ese nivel de juego, ese nivel de eficiencia en pase profundo, pase zona intermedia y sobre todo una ofensiva que no funcionaba el juego terrestre, no, o sea, era prácticamente todas las jugadas eh, importantes, era una jugada grande por aire, entonces eso no era sostenible y se esperaba una regresión, pero creo que está pegando mucho más fuerte de lo que yo pensaba esa regresión, o sea, los Bills ha sido una ofensiva muy plana a lo largo de la temporada, hay marcadores muy engañosos como ese contra Miami que el juego estaba cerrado hasta que por ahí hubo un par de turnovers eh, bastante circunstanciales y se separan, ¿no? Eh, pero ya habían dado señales de, de batallar un poco contra... Para, para mover el balón, para anotar. A mí se me preocupan los Bills porque todavía tienen dos juegos contra los Patriots y creo que es un, es un buen momento para... Eh, pasar a hablar sobre este de este enfrentamiento okay. que yo creo que es el uno de los más interesantes de esta semana es el patriots eh, contra cleveland sobre todo porque son yo creo que llegan en en un momento pues no sé si similar no porque estamos hablando de de unos, de unos patriots que vienen de ganar eh, un, una, una gran victoria ante ante Carolina, y unos Browns que vienen, pues, es decir, ya nos sacudimos a Odell Beckham y ahora sí vamos a liberar a esta ofensiva ¿no? en la que todos son estrellas. El, el problema era Odell Beckham. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven este juego? ¿Parejo? ¿Quién, quién se lo lleva?
2: Yo creo, que lo, yo creo que los Patriots tienen más argumentos para ser considerados un, un equipo Que se te va a complicar Tampoco los veo eh, Alguien que, que le pueda sacar Un partido a un contendiente tal cual Pero sí que se les va a complicar A los rivales Y lo hemos visto en los juegos Por ejemplo contra este Cowboys eh, eh, Se le complicó A, a Dallas en algún momento A los Chargers le ganaron eh, los, los Patriots le ganaron a los Chargers. Eh, y del otro lado a los Browns. Yo creo que... Su, su juego... Puede en un partido ser... Muy fácil de parar. con que pares la, la corrida. Antes era más difícil porque estaba... Karim Hunt y, y, y en Mancuerna con, con Chop Pero ahora creo que es muchísimo más fácil pararlos y empezar a hacer dudar a, a Mayfield y dejarle el balón en sus manos y que él yo, yo soy de pensar que él si, si tiene un juego en sus manos, muy probablemente tome muchas decisiones equivocadas, ¿no? Cuando se le dan esos juegos a, a modo destaca, pero también es por el, el esquema de juego que le, que le permite tener variantes, pero él tal cual sacarlo siento que es cuando se vienen eh, los errores por lo que tanto lo critican, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, en resumidas cuentas, Patriots es un, un, un equipo más completo, este con muchísimo mejor juego, más variantes, y, y los Browns eh,
1: se, se van a seguir cayendo. Y aquí voy a coincidir con Huicho. Eh, el Creo que es un partido importantísimo las aspiraciones de los dos por el tema de récord, calendarios, lo cerrado que está la FC. Creo que aquí el que gane se puede despegar como, no para ganar, no les va a alcanzar para ganar su, su división, pero sí para decir, yo voy a estar en el wild card. Entonces, eh, creo que ha sido un, digo, va a ser un, un partido, pues... Muy interesante, pero que también creo que en ventaja, o sea, la ventaja la tendrían los Patriots. Eh, aquí es, yo simplemente lo veo por, en cuestiones defensivas, creo que Cleveland viene, podemos hablar de un overreaction de, de la paliza que le puso a, a los Bengals, pero antes venía de perder con, con Pittsburgh, le gana a Broncos. En los partidos complicados de su temporada... Chiefs, Chargers, Cardinals... No metió las manos... Eh, las victorias... Texas Bears, Vikings... Digamos que son victorias más, más accesibles... Fuera de, de la única importante que han tenido en el, en el año... Que es la, la de los Bengals... Creo que es un... Récord medio infladón... Para lo que es... Este recuerdo en el que... Liberarse de Odell... Puede significar algo... Pero si los Patriots se encargan de detener ataque terrestre como lo hicieron muy bien el día de Dallas y de que se encargue eh, que se encargue Mayfield de pasar la pelota van a sufrir y después el calendario viene complicado o sea de fuera de quitar, quitas el juego de los Lions y viene Ravens dos veces vienen los Raiders en en Las Vegas eh, visitar Green Bay visitar Pittsburgh Creo que para Cleveland no es un juego de ganar, o cuando hacemos el, la suma final del, del el récord al final de la temporada, se pueden quedar fuera de playoffs. En cambio, los Patriots, en ganen o pierdan, se le viene un calendario un poquito más accesible, quitando las dos, la, los dos juegos de Buffalo. Después, Jackson, Big Dolphins, Colts, eh, Falcons son partidos que Nueva Inglaterra debería de superar y. Y estar en la ronda de Comodín. Eh, en cuanto al juego. Yo creo que los Patriotas ganan. Va a ser un juego cerrado. Y creo que también de pocos puntos. Eh, pero sí debe ser un juego que al final. Lo, lo, lo podrían resolver los Patriotas a su favor.
0: Pero aquí hay una buena. Y esta. Son nueve partidos. Tiene Mac Jones como titular. Eh... Creo que con la evidencia que ya tenemos, eh, muchos ya compramos, ya nos tomamos el Kool-Aid de Mac y creemos que es un coreback eh, franquicia en la NFL, o bueno, va en camino a, ¿eh? Te, ha tenido altibajos, le han sacaron las primeras páginas del, del libro de Josh McDaniels, de, del Dink and Dunk extremo. Y por el otro lado tenemos a Baker Mayfield cuatro años en su cuarto año aspira a recibir un contrato cerca de los 40 kilos terminando la temporada como lo han recibido ya corebacks de su o lo van a recibir corebacks de su misma clase si ustedes inician el día de mañana una franquicia con quién se quedan se quedan con mac jones y su contrato de cuatro años de rookie con todas las dudas que se puedan tener sobre él, o se quedan con Baker Mayfield que hay que pagarle, y hay que pagarle 40 millones de dólares al año, con cuál se quedarían, iniciando una franquicia de cero.
1: No, Mac Jones, fácil, fácil Mac Jones. Creo que por más que, que sea novato, es un tipo que está bien encaminado a, a hacia lo que puede ser su futuro, a ser una, pues una, un tipo ganador podríamos decir y, y Mayfield al principio sí nos, nos, nos tocó eso de que cambiarle la cara a Cleveland está complicado llegó un equipo completamente mal un equipo que no ganaba uno uno dos tres partidos por temporada los metió a playoffs pero yo creo que si yo tuviera que pagarle a Mayfield no lo haría porque en este año precisamente y al final del pasado ya daba poquito de dudas sobre, sobre su brazo sobre su, su cómo se dirá la, la, la manera de, de, de lanzar y de ser certero a la, hora, a la hora de lanzar, entonces creo que yo si fuera el gerente general de una nueva franquicia me quedaría con el contrato de, de Mac Jones antes que el de Mayfield
2: Yo creo que es el paso que que, que viene a, a hacer Browns, ¿no? Firmar a, a este Mayfield y lo entiendo por el contexto de los años que viene arrastrando, ¿no? Pero si pudieran agarrar un segundo respiro y alguien les pudiera asegurar que allá afuera pueden suplir a, a, a Mayfield de una manera Este instantánea yo creo que, que lo tomaría, ¿no? Yo, yo tampoco creo que todavía la, la gerencia eh, tenga, se esté convencida de que debe ser su futuro, pero siento que lo van a, a terminar amarrando por todo lo que lo que hizo que, que Brown saliera de como que de este tipo de hoyo, que al, al final yo creo que, tienen medio medio cuerpo afuera porque si no consigues este, llegar a la final de campeonato por, por lo menos pues es lo mismo, es medio querida entonces um, yo creo que si tuvieran una opción tipo eh, Mac Jones y si irían por Mac Jones entonces este yo también me, me inclinaría por un proyecto como 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 lo está haciendo Patriotas ¿no?
0: Sí, yo, yo la verdad cada vez eh, me imagino más que estos Browns van a tratar de tomar el camino Kirk Cousins en, en Washington. O sea, van a, me parece que, bueno, ya la tuvieron que haber hecho efectiva la, la opción de quinto año. O sea, Mayfield va a jugar con la opción de quinto año en 2022 y a partir de ahí yo creo que se viene la etiqueta de jugador franquicia y si Mayfield no demuestra lo, lo que pues esos pasos que esperamos lo, lo que mencionan ese eh, que haga el que, que pues demuestre no en, en en los momentos importantes que sea un, un tipo confiable yo creo que se podría venir una segunda etiqueta de jugador franquicia lo cual ya significaría pues partir caminos no Que fue lo que pasó con Kirk Cousins en Washington dos etiquetas y te vas. Y pues mientras a intentar hacer algo. Yo, yo creo que ese va a ser el camino de Cleveland. Porque igual yo, yo no termino de ver a este equipo. Pues recibir un. Eh, digamos, perdón. Yo no voy a Mayfield recibiendo estos supercontratos contratos que, que le dan a los corebacks. Sean o no merecidos. Es simplemente lo que dicta el mercado. Y. Hablando de, de quarterbacks, pues eh, creo que un, uno de los mejores vuelos que se puede pedir en la NFL de los últimos cinco o 10 años, sin lugar a dudas, es un, es un Russell Wilson contra Aaron Rodgers, ¿no? Y desafortunadamente creo que no se da en las circunstancias ideales, porque no sabemos si Rodgers va a jugar, con eso de que a lo mejor ya se fue con su amigo Miles Teller a tomarse algunos test verdes, un licuado verde y curarse y. No, no sabemos si vaya a dar negativo, qué es lo que vaya a pasar. Y por el otro lado, pues eh, Russell Wilson, que viene de una lesión, ¿no? de y, y finalmente es una lesión complicada, una lesión en la mano de lanzar. Eh, seguramente no estará al 100%, pero estará a un porcentaje justo para poder jugar. Pero aún así es, es un partido muy interesante que yo creo que puede ser el, el mejor de la semana pero sobre todo si es que juega a Rodgers, ¿no? porque si no da negativo y juega Jordan Love, creo que va a ser otro partido muy aburrido como el de Kansas Green Bay. Eh, Aquí ¿A quién le dan el, la ventaja? Eh, ¿Quién ven ganando? Mm, yo
2: creo que, que, que si juega Rodgers, eh, él se lo lleva, se lo lleva a Green Bay. A ese cabrón nada más le faltó que, que dijera que Moni Vidente le dijo que ya era inmune y que, que por eso está así. Es este, un tema muy controversial, quién sabe si vaya a venir la, la suspensión. Muchos lo piden, la mayoría de gente de
1: Dallas, como que ahí
2: tienen miedo. <risa> <risa> Pero quieren la suspensión yo en Playoffs.
1: No es por Dallas, es, es, es por lo justo que es la liga y lo que debería ser la liga con con tipos que al final le cuentas, él puede creer lo que quiera, él puede, creer, él libre de creer en lo que quiera, pero no te vas a saltar el reglamento de la liga, ¿no? Entonces, si lo suspenden, ¿qué, qué faltan? ¿8, 12, 13 partidos? Por mí estará perfecto. No le van a hacer nada, no le van a hacer absolutamente nada.
0: Con que esté suspendido para cualquier evento deportivo en el ATT, yo me doy por bien <risa>
2: Ay, no. Pero bueno, volviendo a lo, a lo del partido, creo que el matchup para, para Seattle, y aunque regrese Russell Wilson, va. Es un panorama muy alentador. ¿Dónde está el juego? ¿En, ¿En Seattle? En Green Bay. En Green Bay. Bueno, Green Bay. En Green Bay. Este. Eh, no, no, yo, 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 yo me, me iría por por este por, por Green Bay, por lo que ya hemos hablado en programas anteriores de Seattle, ¿no? Es un equipo que ya las malas decisiones que se han tomado ya les están alcanzando, este, no se ha renovado, eh, siguen creyendo que siguen siendo el, el que tienen la defensa del 2015, 2014. Entonces, este pues Green Bay luego más completo y, y con, con mejor
1: un macho más favorable. Yo, yo también no voy a opinar. Eh, car con Green Bay. Creo que. Yo creo que Rogers no va a jugar. Eh, para el Rogers tendría que dar negativo y aunque diera negativo, él no puede tener contacto con el equipo hasta el sábado, que sería su día 14. Entonces. Eh, creo que, que no debería de jugar, entiendo, y en la mañana estaba escuchando a, a flor decir que, que sí está en los meetings eh, virtuales, y sí está en, en, con el equipo, digamos, preparando el partido, pero él no tendría ninguna opción de soltar un balón hasta el domingo una hora antes del partido, entonces... Eh, yo creo que el, pues creo que por el récord que tiene Green Bay y porque la temporada no se va a acabar eh, mañana, yo creo que pues, lo pudieran aguantar y con Jordan Love igual sacarían el partido. O sea, no quiero ser repetitivo en lo que dijo Wicho, pero sí, creo que aquí semana a semana hablamos de que Seattle es un mal equipo, saludos al grillo, y, y Green Bay tendría las suficientes armas para. Para ganar este juego aún sin Rogers.
0: Qué, qué poca fe en qué, qué poca fe en el Tuca Carroll, eh. Yo estoy también un poco alineado ya con ese pensamiento, pero ¿sabes qué? Yo me estoy imaginando un escenario todavía peor, un escenario en el que la narrativa de la prensa se voltea. O sea, la misma prensa que estos últimos días ha estado puteando a Rogers en Arameo ya me imagino, eh, Rodgers jugando el domingo, el domingo en la mañana da negativo, juega, tiene este partido de tres, cuatro pases de touchdown, se vuelve loco y Adams y se voltea la narrativa, ¿no? del de, el héroe que vino a ganar el partido venciendo al COVID y se enfila a su, ¿qué sería? cuarto, tercer MVP, ¿no? y ya ya me lo estoy cuarto MVP, ya, ya me lo estoy imaginando ya, a, a Rodgers eh, dando el primer paso rumbo al MVP en esta en esta semana pero el, voy a elegir en esta ocasión creer no en, yo creo que si viene bien aquí hemos dicho hasta el cansancio que el proyecto de Seattle ya está pues en las últimas creo que o sea si, si Carroll tenía una opción de digamos, de, de rescatar este barco, lo demostró en estas semanas que no estuvo Russell Wilson. O sea, el partido contra Pittsburgh lo ganan con Wilson, el partido contra New Orleans lo ganan con Wilson y le ganaron a los Jaguars, ¿no? O sea, es, mantuvo a, el barco a flote, o sea, no dieron pena ajena como los Cowboys cuando de repente se lesionaba Romo y ya sabías que era una paliza segura. O sea, yo creo que el el equipo salió a rajarse y obviamente esto no, no lo vas a no, no se va a mantener siempre porque regresa Wilson y por ahí puedes caer en el exceso de confianza, pero yo creo que lo, los Seahawks van a tratar de, de mantener ese, ese impulso, ¿no? Y yo creo que podrían sacar el juego. Eh, va a ser un partido muy difícil, pero ellos también están a todo o nada, ¿no? O sea, no pueden darse el lujo de perder estos juegos porque se les escapa el, el comodín eh, y yo creo que puede, puede ser interesante eh, todos estos dichos de, de Rogers Rodgers, ¿no? todo lo que se ha dicho, yo creo que eso finalmente es una distracción para el equipo y a, a mí no me parece que les vaya a salir de a gratis ¿no? o sea, yo creo que sí puede tener cierta repercusión en, en la preparación del juego, el, el hecho de que no sabes si tu coreback va a estar disponible o no. Y que, o sea, no está fuera porque se haya lesionado la pantorrilla. Está fuera porque el tipo no se vacunó. Y cada oportunidad que tiene sale a, pues decir, más y más andeses. ¿no?
1: Fíjate que hace, Más me llamó la atención la segunda entrevista que hizo con, ahí en el mismo show, donde... O sea, era un buen lugar para, para, para decir que se ve equivocado y para al final de cuentas es un es un líder. Las masas lo pueden seguir. Y, y creo que no, salió peor parado del segundo show porque fue a defender la, las cosas con las que él
0: cree en, en el primero. Entonces, suspendido, 15 juegos. Pues sí, es lo que comento, ¿no? O sea, percibo un miedo
2: justificado, lo sé. No, pero yo creo que, que no se preocupen. Este año eh, eh, Green Bay gana la Nacional, Pittsburgh gana la Americana y se da el juego de la revancha, ¿no? De, de Mike Tomlin y el Pick Ben para el, el retiro, retiro ideal.
0: Todavía te atormenta el fumble de quién qué es, fue quién fue, fue Mendenhall, ¿no? El que soltó el balón.
2: Mendenhall y la parta corta.
0: Sí, sí, es, es, es el, el fumble de. Yo, yo estoy convencido que si Mendenhall no suelta ese balón, gana Pittsburgh, porque la realidad es que ya no estaba haciendo nada Green Bay y. Ya estábamos, ya, ya estaba como que tomando control del juego Big Ben y eh, esa jugada, digo, fortuna para los que no queríamos que ganara Pittsburgh, pero fue la, fue el pivote del juego, ¿no? Porque de ahí anotan siete los Packers y ya se acaba el Super Bowl. Eh, fue... 26-20... No, no recuerdo
2: cuál fue el marcador, pero 31-25, ya, ya, ya. 31-25, pero 14 puntos fueron de la defensa de, de Green Bay. Sí, sí, sí. o y sea, el, y, el, y el fumble y la patada corta. Algo que nada más Tomlin puede permitir. Ahora,
1: yo lo, yo lo que quiero es pegarle a Wicho porque. Digo, ahorita estamos hablando de Green Bay, y sale el tema de su sub nuevo, su revancha y eso. El tipo visto dos veces campeón del Super Bowl a Pittsburgh y se viene a llorar por un partido que perdieron. Ya déjanos a uno ver de perder un Super Bowl y no, ya no importa si se gana o se
0: pierde. O uno a final de campeonato. <risa> Aunque sea eso. Y, <risa> sí, y, y, sí, y para ya, ya, ya cerrar este, este episodio del podcast. ...todavía nos queda un poquito de tiempo... ...vamos a platicar del Sunday Night... ...un choque de la... ...AFC Oeste... ...Kansas, de los Raiders... ...los Raiders que... ...literal están encarnando... ...pues la segunda parte de... ...para que nos entienda el grillo... ...de golpe bajo... ...es el... el ...que el, en tres semanas... ...perdieron a su head coach... ...y a dos picks de primera ronda... ...justificados todos... Pero algo pasa ahí, ¿no? Y, y enfrentan a, a los Chiefs que llegan igual ambos equipos con cinco victorias, con una, pues una, este olor a, a decepción brutal, ¿no? De los Chiefs, que eh, ha sido un calendario brutal, o sea, Baltimore, eh, Bills, eh, los, los Chargers que empezaron muy fuerte. Y, y no parece que se vaya a hacer más fácil el calendario, pero digo, si ellos tienen alguna aspiración de competir en playoffs, es un momento ideal para, para dar un golpe ¿no? en, la, en la división y, y como que darles un, un recuerdo ¿no? de sigo siendo el, el rival a vencer en la en la división. ¿Cómo lo ven? Yo,
1: yo creo que va a ganar Kansas. Creo que debe ser un juego que, eh, como lo dije anteriormente en este mismo programa, eh, creo que a mí el que más me deja dudas de todos los o que perdieron es, es, son los Raiders. Entonces, eh, digo, las cosas no han estado en el año fáciles para, para los Chiefs, pero creo que este es un buen juego, aparte a partir durísimo, divisional, que, que básicamente puede definir un campeonato divisional después eh, viene Dallas, que, que en teoría podría hacerle mucho daño a su secundaria. Entonces, pues creo que es la vida, ¿no? Para, para Chiefs, si, si quiere aspirar a ser el, el campeón divisional. Y, y a los Raiders sí les veo un poquito más. O sea, yo sí creo que esa derrota de los Raiders de la semana pasada es, es producto de, 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 de un mal juego. Eh, les han pasado cosas que no le pasará a nadie en estas últimas semanas, o sea, es increíble la la, la facilidad por ahí, la facilidad de, de perder talento por, por tonterías, eh, digo, creo que Gruden es el único que, que no lo veía yo ahí, sí como que tan, tan importante o puede haber alguien mejor, pero creo que las otras dos pérdidas son son pues, importantes. Y, y es un equipo que va a venir a, a menos. Aparte, son jugadores de NFL, son millonarios. Viviendo en Las Vegas creo que es un, es un terrible spot para, para un equipo de, de NFL. Tú puedes cometer o, o, o ellos pueden eh, vivir en lugares más tranquilos. Imagínate los que viven en Green Bay, ¿qué pueden hacer ahí? Creo que en, en, en Las Vegas creo que sí hay distracciones 24-7, ¿no? Entonces es pues el segundo año ahí, el primero real y, y ya pasaron dos, tres cositas que, que no le pasan a, a nadie más entonces eh, pues vamos a ver que, que cómo termina su temporada, pero yo creo que va a venir a la baja
2: Yo no sé yo no sé qué pedo con, con Raiders, ¿no? Digo que el, el peor error que hicieron fue haberse cambiado de ciudad, mejor se hubieran cambiado de nombre, tienen el, el equipo maldito con ese con ese logo, con ese nombre. Me imagino como que si entras a su vestidor y entras a, una, a San Quintín o al Moloya, no sé, está, está muy raro lo que pasa de, en cuestión de, de indisciplinas, digo, no es una novedad, ¿verdad? Que, que los jugadores de... De, de la NFL teniéndolo todo para, para ser exitosos, este, arruinan eh, sus carreras eh, con cosas fuera de la cancha. Pero creo que volviendo al partido, este equipo de los Raiders no es alguien que deba ser líder divisional. O sea, sí, empezaron 3-0 y después eh, volvieron a caer y luego se le vinieron todos estos problemas. Eh, han sabido sobrellevar a, a algunos juegos, pero pues se ha enfrentado prácticamente a nadie. El día que le tocó una buena defensa fue contra Chicago y los aplastaron. Eh, un juego antes contra los Chargers también lo, los, los dominaron. Eh, entonces, creo que que el juego puede ser parejo por las carencias de de, de Kansas, ¿no? Eh, por el propio juego tal cual de, de, de Raiders, sigo pensando que, que es un equipo malo y eh, pues por lo pronto con un coach este, interino. Entonces creo que los Chiefs poco a poco pueden o tienen la posibilidad de ir mejorando eh, conforme vayan jugando. Y los Raiders yo creo que ya llegaron a un tope de juego que en partidos les alcanza y en otros no. Entonces yo también me iría por,
0: por los Chiefs. Sí, ha sido muy, muy rara la temporada de los Raiders. O sea, el, tienen este esta tendencia a cuando no esperas nada, sacan el juego y, y de repente cuando parece que van a tener este juego sencillo, eh, viene la decepción, ¿no? Como contra los Giants, que eh, ya para que te note 23 puntos, eh, la ofensiva de Jason Garrett, que está por abajo de la media que ha de ser aproximadamente 22. O sea, pasaron el umbral de la mediocridad de puntos en la NFL. Ya es que de verdad tuviste un mal juego, ¿no? Y yo, yo a pesar de todo creo que es que yo, por más que le quiero encontrar algo positivo a los Chiefs, solamente las cinco victorias, ¿no? Creo que es lo único que, que podemos decir que es medianamente positivo, porque si vemos sus actuaciones, han sido la verdad que lamentables contra, contra Green Bay. O sea, este partido juega Rodgers y gana 40 10 eh, Green Bay. Eh, batallaron contra los Giants, batallaron para ganarle a, a Filadelfia en un juego que sí a, anotaron mucho, pero es que todos los drives prácticamente anotaron, ¿no? O sea, y, y aún así, eh, yo creo que no pudieron parar eh, con, eh, con mucha facilidad a la ofensiva de, de Filadelfia, o sea, tiene estas victorias eh, en, en semana uno, ¿no? Contra... Cleveland, en un juego que al medio tiempo parecía estar definido, le estaban pasando por arriba a los chips Y finalmente yo creo que esto, este equipo tiene las armas suficientes, este equipo de Las Vegas, para hacerle daño a, a Kansas. Creo que finalmente el, el hecho de pues sí, cortar a Arnett, antes lo que pasó con Rocks, creo que no son no son piezas clave en este equipo no O sea, la la defensiva secundaria está jugando muy bien eh, Max Crosby yo creo que es, tiene una oportunidad para ser el defensivo del año y Derek Carr que tuvo un mal partido contra los Giants pero pues yo creo que es una buena oportunidad para el bounce back en, enfrentar a una de las peores defensivas de la liga no que solamente se ha visto bien contra Jordan Love y sus impresionantes 5 o 6 snaps en la NFL eh, va, va a estar bueno, yo, yo aquí sí voy a ir por, por Las Vegas ¿no? creo que eh, es de estos partidos en los que siempre los partidos divisionales son cerrados ¿no? pero Kansas sacaba la pequeña ventaja por tener esa ofensiva que te convertía todas las eh, jugadas posibles pero este año que Mahomes está viendo tan terrenal, que incluso en las redes sociales los Chiefs fans cegados le echan la culpa a la línea, pero no es culpa de la línea, es culpa de Mahomes. Creo que es una... Eh, puede ser ya el, el clavo que definitivamente mate la temporada de los Chiefs, perder con estos Raiders. Eh, va a estar bueno. Oye, y quiero, por último,
2: quisiera, quisiera, quiero agregar un tema aquí en la mesa y felicitarte por, por haber presenciado eso, la victoria, no, en el tercer lugar de Checo Pérez, victoria de Red Bull, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste?
0: Ah, no, estuvo, estuvo bueno, eh, fíjate que llegué el sábado y luego, luego hacer corajes, eh, la, eso sí tengo que decir, la organización muy mala Qué raro eh, no, no sé qué les pasó, la verdad, porque creo que en años anteriores la organización había sido mejor, pero en esta ocasión sí, la organización muy mala. Eh, otra cosa, el, el perímetro de seguridad en otros años eh, era más amplio y aquí nada más, digamos, había, yo vi yo muy, muy poca seguridad en los alrededores del autódromo y sí el, el acceso un desastre, o sea dos horas formado para entrar, y una vez que entras, pues no te pedían absolutamente nada, ni prueban, ni fast pass, solamente te escaneaban el boleto. Pero, pues, una vez adentro del autódromo, pues es un, es un evento de, de clase mundial, ¿no? O sea, la, a la altura de cualquier, de cualquier evento en cualquier parte del mundo. El espectáculo probablemente desde fuera, desde la televisión, queda de ver como siempre. No es una gran carrera, pero estando en el autódromo, pues eh, la vives eh, a tope, ¿no? Eh, eh, creo que esas vueltas cuando se le iba acercando Checo a Hamilton son así... O sea, nunca se me van a olvidar, ¿no? Muy emocionante. Hoy, y incluso,
1: se escuchaba ¿sí? que, que
0: se iba a caer, o sea,
1: el, el, la, la grada en la que tenía los boletos Jaime se hubiera caído si sí, <risa> sí, Checo pasa Hamilton. Y, sí, y no, escuchamos y... la transmisión, imagínate cómo sería el ambiente ahí para que en la tele, o sea, el, el, el hecho nada más de acercarse a menos de un segundo y la gente estaba vuelta loca por eso.
0: Si lo pasa, sí, se cae el y los pues ahí los rezagados jugaron su papel no de la eh, beneficiaron un poco más a Hamilton y digo no tienen que beneficiar o perjudicar a alguien son circunstancias y, y también creo que otra cosa ahí que me me pareció bastante interesante fue el hecho de que el. El, y eso no me había percatado, la verdad, nunca, porque es el primer gran premio, primer carrera que estoy en el autódromo, pero el filtro de audio, porque en la transmisión no se escucha absolutamente nada. Eh, del, y era un hervidero ahí el Foro Sol. Eh, cuando Checo se baja del coche y, se, y celebra, eh, yo creo que eh, nunca, nunca me había tocado tanto ruido en un evento deportivo. Y pues obviamente en la transmisión, con los filtros y todo eso, pues, era casi imperceptible, ¿no? Bueno, sí se escuchaba la emoción, pero eh, algo, algo muy leve, ¿no? Hey, yo tengo una
1: queja. Eh, Tuviste guarda ahí y te
0: acobardaste. <risa> sí, me acobardé. La verdad es que estaba bien nerviudo. Y también ahí te das cuenta de que para mí no es queja, ¿no? Porque finalmente eh, es un espectáculo y puede ir quien quiera, ¿no? Pero de cómo hay muy poca gente que de verdad es aficionada a las carreras, ¿no? Porque tardaron en darse cuenta de quién era y yo creo que muchos instintivamente se levantaron a tomarse la foto porque tenía un chango atrás que es, Dijo varias veces que era Esteban Gutiérrez. Bueno, digo, sí, yo creo no, que Esteban no, no. Gutiérrez no, no le pide foto ni siquiera los de su familia. ¿De qué estás hablando? <risa> pero, pero sí, ahí ahí estuvo el, el buen pato. Igual, otro, así de las cosas chuscas, eh, antes del desfile de pilotos, estuvieron ovacionando a Fosaroli. buen tipo. Sí, 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 muy buen tipo, entonces eh, estaba con pues, pinches desmadres, o sea, se pone, se pone chido, eh, creo que es una zona única, ¿no?, en el calendario, digo, en, hay gradas, eh, prácticamente de cualquier grada se puede disfrutar el Gran Premio de México, pero si tienen oportunidad, tienen que ir al Foro Sol al menos una vez, eh, es una, se pone muy bueno el ambiente, y yo creo que en general no es la es una zona única en todo el calendario. No se le puede comparar con yo creo que con ninguna.
2: Lo bueno que tienes, este, amigos que somos vecinos de Pato, nosotros que vivimos aquí en Chipinque, San Pedro Versa García. Entonces, cuando quieras, le podemos decir a ver si se toma la foto contigo, eh? Siempre... <risa> la que
0: no me pude tomar.
2: Sí, <risa> no, yo, 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 y a mí me llamó mucho la atención, yo he visto muy pocas carreras esta temporada y de hecho es mi primera temporada viéndolo, este, la, la Fórmula 1, pero sí notaba ese, lo de la grada, ¿no? No sé si sí, porque le puse más atención o algo, pero sí percibía como que había más, la gente se metía más, no sé me tocó haber visto la de Italia, la de Roma, sí,
1: Imola.
2: Imola, y luego la de, la primera, no me acuerdo cuál, cuál fue, este la que era por, pasaban como por un, una costa, o había barcos ahí, no, no me acuerdo qué, era esa de Mónaco, Mónaco y lo veía así como que muy frío, no no sé, o a lo mejor no le dieron tanta toma a las gradas, como fue aquí en México o algo, pero sí lo vi con un ambiente... Muy seguramente estaremos ahí el próximo año, acompañando ahí a, a toda la raza, este para, para empaparnos un poco más, porque sí está está muy padre.
0: Sí, 100% ah. recomendado.
1: A mí me llamó la atención eh, Fábrega, Albert. Eh, sí, por ahí andaba sus, sus, sus posts de que era, o sea, de que él no dudaba que era lo la mejor carrera de la temporada, y, y de hecho, se tuve ya en su Instagram lleno de, de historias de, de cómo lo vivió eh, todas las semana o sea, con la gente, con las cosas que se comió y se tomó, eh, después en la carrera yo te enseñaba a ti que el güey se fue a conocer Puebla un día, nada más por el hecho de, de impregnarse más por la, por la cultura mexicana, y, y creo que esas cosas son las bonitas de, del Gran Premio, cuando tú ves la carrera bueno, yo que, que la vi en, en la transmisión inglesa, eh, te das de muchas cuentas de cómo ellos sienten el país. Y lo mismo que dice Wicho, eh, no pasa esa, esa, algar esa algarabía, esa, esa tensión, ese furor de la gente, eh, en muy pocos circuitos pasa. O sea, tendría que haber un brasileño en, en, en Interlagos, tendría que haber, no sé, Hamilton, lo que provoca en Silverstone, pero... Pero yo te aseguro que ni el Gran Premio de Holanda que ganó Verstappen eh, tuvo esa, a lo mejor un grito final sí muy, muy extasiado, pero el, lo que es la vibra de la gente y lo, cómo hacen sentir a la gente que viene al Gran Premio, la gente la, los extranjeros que vienen al Gran Premio, creo que o sea, se nota que, que este Gran Premio es único.
0: Sí, no, y bien lo mencionas, ¿no? Creo que es una esta oportunidad de, de un, vivir una isla, ¿no? O sea, tantos problemas que tiene el país, o sea, que por dos horas la imagen de México no sean descabezados, drogas, eh, pobreza, un analfabeta retrasado mental saliendo todas las mañanas a decir sandeces. Cuando puedes aislar todo eso durante dos horas, durante unas cuantas horas, eh, sí deja una muy buena imagen y eh, pues yo creo que a todo mundo, más allá de... Eh, que al, pues la logística es muy complicada y que eh, los traslados son muy complicados, creo que a todo mundo le gusta viajar al Gran Premio de México o sea de la de gente de alrededor
2: Te recomiendo que no le digas este, insultos al cabecito de algodón porque si las escucha es muy rencoroso y es capaz de cancelarte <ríe> cancelar. la fórmula ¿no? <ríe> Pero
1: bueno, muchas felicidades Qué bueno que te la pasaste muy bien
0: Esperamos estar viendo experiencia.
2: Sí, ahí momento.
0: nos tenemos que ver el, el próximo año. Es
2: el, la convención de los GAFES. Seguramente no, el río no irá
0: porque eh, está en contra de los ¿Para <risa> qué va? Pues con esto nos despedimos eh, a todos. Eh, muchas gracias por escucharnos y pues que sea una excelente semana de NFL con triunfo de los vaqueros. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, buenas noches.